0: 这是广告。我们公司的同事现在就在我到岳麓书院来改博士论文的时候，在可堂还有在四会为大家介绍翡翠和珍珠。这些供应商都是合作的三年以上的供应商，而且我们所有的宝石、珍珠都会给台大宝石鉴定所鉴定过。您也可以付费加上证书。那么。最近有非常多的新货，还有珠宝，很适合日常佩戴。那么就请你看资讯栏的链接哦。就是、欢迎收听《五胡乱华》第三十七集。战争是很残酷的，宫斗也是很残酷的，继承也是很残酷的。这个慕容宝啊，跟他爸爸慕容垂不太一样，所以我常常劝人家，如果你好好看历史的话，你就知道了。就算你很英明，你的下一代呢，一样英明的比例不高。按企业家的沉船来看、啊一样英明的大概五分之一不到。那如果到了下下代、第三代还很好的话呢？那就是二十分之一不到。所以有时候啊，你要尽人事知天命，也不要认为自己一定一定会把孩子教养得有多好、哦。后来这个慕容宝哦，是一个华而不实的家伙，跟几个弟弟比起来，他的战功普通，胆量普通，见识普通。气量最为狭窄。之前慕容垂不是有一个段氏皇后吗？这个段氏，哦，呃，大段氏是还没有当皇后就被啊、哦、他的嫂嫂、哦、这可足魂氏害死了。后来慕容垂就娶了段氏的妹妹，后来叫做小段氏，也就是先后这个姐妹都嫁给了慕容垂。那慕容垂跟小段氏感情本来挺好的，可是啊，小段氏就对慕容垂曾经说过：“这慕容宝啊，虽然是兄弟之中长得还不错的，可是他的性格实在没有很好。太平时代可以当守城之主，可是战乱时代恐怕不能当盖世英雄。而且啊，你的小儿子慕容麟为人狠毒，一定会变后患。”慕容琳当然很毒了，他之前还害死他大哥慕容令，他动不动就去告状，对不对？还跟敌人告状，害死自己人，也不知道慕容垂为什么还留着他呀？还是没有发现呢？那么慕容垂本来跟小段氏挺好的，可是因为他这么说，他就觉得你挑拨我们家感情哦，你毕竟你是后母嘛，对不对？就大发雷霆哦。他们这些小慕容们恐怕并不是。只是段氏所生呐、啊，如果是别人生的，哎、欸，姐姐的儿子，你想要回复，但是其他我其他妃子的儿子，你就呃就一直在进谗言，对不对？所以慕容垂生气也是应该的。那小段氏啊，他不是一个性格太坚硬的人，他就只好偷哭啊。但是这个慕容宝，他蛮厉害的，他在宫中有很多眼线，知道小段氏跟他爸说了他的坏话。就怀恨在心。后来慕容垂一死，他就跟这个慕容麟啊合作起来，威胁小段氏说：“太后啊，你常说我不能够继承当皇帝，现在我也当上了，你赶快自杀吧，免得啊，我把你们段氏哦、啊，段氏也是先卑的一族，满门超斩。”这个段氏很生气，说：“你们兄弟竟然叫妈自杀，她是后母嘛？那我看了。”你也没有办法守护你爹的家产、啊、好，我死了，国破家亡就在眼前。说完就自尽了。那他的预言呢？当然一定会实现。为什么？因为不管撑多久啊，任何朝代都会国破家亡的，不是吗？谁能够真正流芳百世呢？秦始皇啊，他一直想流芳百世、长生不老。可是他死了之后，哇，这么强大的统一的情。也只不过维持了两三年，后来兵败如山倒啊！大家都来叛乱。好，慕容垂死了，慕容宝继承了帝位，那么北魏当然很高兴。一听到慕容垂去世，拓跋圭就赶快出击。你知道他这次带了多少人吗？带了四十万人来打这场战争呢。打这场战争呢的时候啊，其实所有的燕军都非常非常的害怕。没有多久，很多城池就投降了。慕容宝现在是皇帝，他发现呢晋阳失守，滨州也失守了，就开始商量对策，说那到底要怎么办？到底是要守还是要攻呢？就大家又在宫廷里面吵起架来，这一吵架就显现出慕容宝其实并没有自己的主张啊。他听到头昏脑胀，没有办法决定，又去问他的弟弟，就是那个比较狠毒，永远是在这个自己家族里面告发自己家人的慕容玲。慕容玲就说：“大家的想法都有道理哦。”那么。因为对方啊远道而来，一定很疲惫，对不对？那通常啊、哦、原来的骑兵十五天之内就会吃完粮草，所以呢我们就先守着门，等他们粮草吃完了再出去打仗。诶，听起来好像不错嘛，可其实哦也没有错，当然后来是错的，没有错是因为其实这按照逻辑而言也也没太。大的错误啊！对方带了四十万人，而且你现在也没有剩下那么多人了、啊，凑一凑恐怕没有五万、十万吧。可是啊，这个消极政策让北魏非常高兴，他们又攻陷了几个城子，比如说常山呐、啊，还有河北的城啊，啊，就是冀州的那个附近哦，中山、邺城、信都这三座大城市哦、啊。还在之外，其他的地方都给了北魏。那这个战争很不利的，就是因为哦，他们没有出去打嘛，所以他就完全也没有耗力气的，在中间呢，就把北后烟断开来，也就是北魏的军队把烟变成了哎辽东跟山东两块地，哎中间还不太能够联络，因为中间还隔着河北。那河北就只剩下这三座大城了。拓跋圭的战争打得比他想象中顺利很多、哦。后来呢？哎，他就在那里攻打河北的三座城墙，也就是中山、邺城、信都。那么其实啊，这个这三座城池的确是很硬。不太容易打得下来，可是后来战争又出现了变化。不过，我想大家应该知道，三座大臣虽然守了下来，可是因为旁边外面都被包围了，城里面再守也会没饭吃啊。那么后来呢？拓跋圭杀到了这三座大城里的信都的时候，遇到了守城的名将慕容凤。慕容凤我们也还来不及讲，现在就要宣布他的死讯了。慕容凤，按照历史学家来看呢，他呢，呃，并不算是慕容垂的真正的家人。虽然他姓慕容，可是他其实是出生于平民的。他跟着慕容垂之后啊，他身经两百多场恶战，而且呢，哎，他还活命，就表示。他实在能力很强，慕容垂对他很赞赏，但是赞赏归赞赏，他又不是皇族，对不对？他就一直都在当副手，那现在在当信都的守城将领。这时遇到了拓跋圭的攻击，他死守不退。不过到最后，粮食也吃完了，粮食吃完了，那个慕容麟跟慕容宝因为决定自己也闭门不出嘛，不迎接。不救援，于是他就只好就杀出一条血路，带着剩余的兵也要去投奔中山，因为城再也守不住了。但是中间呢，很不幸的遇到拓跋圭的几十万人，陷入重重包围，信都失守了，三座河北的城池又少了一座。那慕容凤，我们还来不及讲他的恶战哦，他大概可以足以写。一本小说啊，是一个非常英勇的人，但现在就必须必须要宣布他的死讯了。拿下了信都之后，拓跋圭就要换邺城了。那么，镇守邺城的是后燕最能打的慕容德，因为这些慕容氏说真的亲属关系不是很容易搞清楚。但刚刚我查好了，他大概呢就是慕容宝的叔叔，慕容垂的弟弟。他们慕容家也的确是个个都能打，慕容德也是一个很有能力的人，也经过了上百场的战争而且呢，他也是个皇族，他基本上知道外面又有三四十万人敌人远道而来，这邺城啊，如果出去打，就是很短的时间内就去送死，所以刚刚我说。慕容宝跟慕容林先守着中山，虽然不去救援别的城池，实在有点不对，可是也没办法呀，因为拓跋氏已经太强大了。这一守啊，又守了大半年，那到底要怎么办呢？他就只能等敌人自己不和了。拓跋氏这时候啊，也不是非常的和，几个将领开始吵起来了。后来还是靠着拓跋氏自己的内乱。拓跋氏的时候，两个将军呢、啊，赫赖鲁，赫赖鲁是拓跋氏的长辈啊，也是他的妈妈的那一族。对拓跋氏、呃、就是拓跋氏后来差点被灭族之后，就躲在他们家，就逃过一劫嘛。还有一个将军就是拓跋仪，那这两个人相当的不和，都不互通音讯。最好笑的是。赫赖卢有一天就在军营里面扎起好几丈高的火炬，可能天气冷吧，那这样子也可以照明啊。结果竟然有人去跟拓跋仪说：“赫赖卢不喜欢你，准备造反，现在要烧营了。”拓跋仪一看，好大的火啊！嗯，他真的以为有人要烧营，就命令自己的士兵拔营逃跑哦、啊。结果赫赖卢一听说，哎呦，怎么对方？这个跟我不合的，但是我们是同一军营的。他跑了，那我也跟着跑，是不是有敌人打来了？就最好笑的是，他们两个人都跑了。这时候啊，死守城池半年的慕容德就开始出去，带着七千多的骑兵，你看他也没什么兵了嘛，就去追击逃跑的这两个军队。而且大圣把很多军备啊、粮草都拿回来了，扭转了邺城的局面了。那么后来北魏也是这样，你很强盛没有用，你还是有内乱，国内还是会发生叛乱，因为现在哦各个民族混居问题实在非常非常的多。北魏发生的叛乱，这拓跋圭还真厉害啊，他要回师平乱呢、啊，然后能屈能伸，因为你回师平乱也有危险，慕容氏搞不好又从后面追起来，对不对？因为他们毕竟是有世仇的。他活埋了人家慕容氏四五万人呢、啊。他非常有弹性，跟慕容宝求和，还跟他说：“呃，这些河北我帮你们进攻的师弟都还给你，那你只要让我们回去就好了。”慕容宝一听：“哎呀，这是我的好机会！”认为北魏军队大败在即，不准他们求和，而且呢，他还下令大举募兵啊，因为其实他们把自己关在中山。呃，还在守城。那战乱直到外面的城池还没有到这个临时首都来，他把宫女还有仓库里面的金银都拿出来招聘高手。原来这些宫女啊，也是呃属于这个财宝之一哦。结果呢，中山附近的这些无赖啊、盗贼啊、强盗啊，都到京师来了。大家都要宫女跟金银，连同原来的军队，竟然凑了。总共有十五万大军，其中有三万多人是骑兵，非常厉害，切断了魏军的粮道。不过后面还有别的事情发生。拓跋圭去求和，他不知道自己的国内到底怎么样了。可是慕容氏又不准他求和。其实我是慕容氏，我也不会让你和平回家的。说真的，因为你毕竟活埋了我这么多人。我让你求和和平回去，你之后不是又来打我吗？所以，我在这里也并不认为慕容宝是错的啊。当然啦、啊，他逼他妈妈自杀，真的一定会有报应的呀、啊。虽然是后母，后来呢，这两军又对峙起来了。那么，慕容氏里面有一个将军就建议敢死队夜袭，派了一万多个高手啊，带着火种，半夜渡河。这怎么渡？我不知道。不过他们应该是有小船呢、啊。看起来后烟呢，他们各种军事设备是比较文明的。魏军被切断了粮道，军心很不安，没得吃，谁会安呢？那么这些敢死队一万多人，虽然人不多，因为这时候北魏军队可能还有三十万人嘛，可是啊。这些敢死队为了宫女，为了金银来的，本来就是杀人放火的强盗。不久啊，这魏军里面就火光四起。据说拓跋龟几乎是没穿衣服就逃跑了。那连他的衣服跟鞋子都被这些后燕派来的敢死队抢了，因为他们就是来抢劫的呀。但是啊，来抢劫的人是没有军纪的，一抢到好东西就坐地分赃，然后分赃不平均会怎样？就大打出手，所以又开始起内讧了。这托跋圭还算镇定，虽然是光着屁股出走，看到了敌人在内讧，赶快命令手下点火集结，就是擂鼓、啊，赶快把自己的军队啊睡眼惺忪被火光赶跑的军队集合起来。其实魏军还是有纪律的，他们后来就集结了，骑兵也来了，就下令突击。正在分赃抢东西、开心的要死的敢死队就大败了。据说在对岸观战的慕容宝以为拓跋圭有神明相助，他们也不管这些已经渡河敢死队的死活，的确也是不太能管，因为他们已经渡河了嘛，就下令全员又退回他们的临时首都中山。那为什么是临时首都？之前有说过嘛，本来应该是在邺城。但是慕容垂嫌邺城太破败了，于是呢就到比较没有战火蹂躏的中山去。北魏一看，哎，对面没人把守、欸，哎，他们走了，而且那些敢死队留下什么呢？渡船啊！北魏是没有船的，就他们马上就学会了怎么样渡船，追击撤退撤退中的慕容宝。这慕容宝也是没有胆量啊，他就是。吓破了胆，带领着那个跑得比较快的骑兵啊，他跑过好多次了、哦，抛弃了他们的步兵，独自往前跑。那么拓跋圭的军队就慢慢的追上，因为也是骑兵嘛，大部分都是骑兵，失去了统帅的步兵就崩溃了，因为他们知道，啊，只要被魏军抓了，就会被活埋。那要怎么样呢？与其被集体活埋，那不如四散逃命啊。所以呢，后来天降暴雪，这些失散的后燕军队几乎哦、啊，因为失散逃命，要逃回首都嘛，都被冻死在逃往中山的路上。那慕容宝有没有成功的回去自己的首都呢？有，回头一看，哎，怎么只有自己？哦，还有那个两万骑兵，他的觉得自己。是很卑鄙，还是很 lucky？ 他觉得自己非常非常的幸运。于是呢，他又和慕容林几个慕容氏就在那里商量：，那我们到底要怎么样应付拓跋圭啊？他现在要去平内乱，不是吗？结果他们竟然又退回来来打我们。本来是我们要趁他们内乱，在后面袭击拓跋圭的。之前拓跋圭曾经跟慕容宝求和，现在慕容宝哎，他倒是已经答应要和谈了，而且他手上呢还有一个拓跋胡，就是拓跋氏的将军当人质，他不但想要和谈，而且还要割让土地给拓跋圭，所以你看啊，这个慕容宝实在也不是个英明君主。当然呢、啊，也许我们不能这么说，因为在那个时代，要战要和，要考虑非常多的东西啊。你并不知道客观的资源环境到底是怎么样的。拓跋圭其实本来就想停战，是燕不同意的。现在你们要来停战，那当然更好。我赶快回去、哦、把我的国内搞定再说，平白又得了一大块土地。于是呢，就下令全军撤退。但是这时候又有一个慕容氏，我们之前有讲到，他讲很少的慕容龙，超级的生气啊！他说呢，他想要出战，因为啊，等拓跋圭再回去平乱，再回来就来不及，因为对方的实力已经比我们强了，他总是会再来的。他跟慕容宝说了之后，就说：“我一定要去打的。那如果我出战了，死了的话，那请你好好照顾我的妈。”于是他就回到军营，披上战甲，要带自己的军队出战。也就是不管皇帝说什么，我就是一定要出战后来慕容家竟然因为这样子就大乱了。怎么乱呢？我们下回再聊。这个乱呢也很精彩，证明了务必自腐而后重生。而慕容宝当一个皇帝，统一不了大家意见，也收服不了大家，的确是强将手下的弱兵啊。他儿子啊，慕容垂是个英雄，他儿子还真是个狗熊。